0: les decía que los invitaba hace un minutito a que se quedaran con nosotros para escuchar nuestra conversación con Eduardo Filgueira Lima que es investigador de políticas públicas y docente universitario él trabaja con la Fundación Libertad y Progreso y allí su especialidad es justamente estas cuestiones relacionadas con lo que comentábamos al inicio en este caso de las prestaciones a el, los pagos, mejor dicho, a los prestadores que brindan servicios a los discapacitados, que hace ya dos días están en Plaza de Mayo. Eh, también allí hay rejas, pero parece que esas son rejas buenas. Les han ordenado incluso que retiren de las rejas los carteles en donde se mencionaba la palabra ajuste porque parece que esas son rejas buenas y los que son malos son los carteles en cambio las rejas de Juncal y Uruguay eran rejas malas que según la propia senadora de Tulio, eh, las iban a voltear cada vez que la pusieran repito, senadora o sea, una señora que encarna la ley porque es una legisladora que la hace dice abiertamente que cada vez que un símbolo de la ley aparezca en la calle ella lo va a tirar abajo entonces en las rejas malas ocurría eso en las rejas buenas en las que están en la Plaza de Mayo y que protegen a los monarcas Eh, los que hoy están desesperados porque tienen distintas discapacidades y los prestadores que los ayudan no cobran con lo cual obviamente llega un momento que no pueden prestarle servicio Eh, esos están invisibilizados porque esas son rejas buenas que se le aplican a los malos Eduardo, ¿cómo le va? Gracias por conversar una vez más con nosotros. Carlos Mira, acá en Concepto.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo está usted, Carlos? Buenas noches.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, eh, me gustaría su apreciación, ¿no?, respecto de estos hachazos eh, que ocurren mientras el humo de los choripanes de Juncal y Uruguay los ocultan, y que han afectado las prestaciones de eh, gente que los precisa eh, la misma gente de la cual hace muy poquito Alberto Fernández se valió para escribir otro capítulo de la demagogia mediática en la Argentina ¿no? que son los discapacitados me gustaría escuchar su reflexión Eduardo bueno
1: usted ha pintado un pantallazo general bastante claro y exacto en realidad yo creo que el tema eh, no es estrictamente la palabra ajuste, no creo que sea una restricción de fondos. yo creo que esto es un mecanismo mediante el cual los sindicatos tratan de sacarse de encima las prestaciones que les son costosas. Ya esto sucedió más de una vez sucedió en el año 71 con la creación del PAMI que fue un acuerdo político mediante el cual vos me das tu apoyo y yo te saco aquello que te cuesta y se generó un PAMI que quitaba la posibilidad de prestación sanitaria, que era muy costosa porque los ancianos, las personas mayores tienen mayor cantidad proporcional, mayor incidencia de patologías mayor prevalencia también con patologías crónicas degenerativas de alto costo, entonces se le sacó a los sindicatos y se creó el PAMI es un arreglo político en realidad y el PAMI sigue siendo un organismo político bueno en este caso sucede igual los sindicalistas aprovechan de la situación tienen sacarse de encima la discapacidad porque es de alto costo y bueno, eh, que tienen dificultades obviamente en situación de crisis como estamos con un ciclo económico este, regresivo obviamente que eh, la financiación de salud es para sentir, siempre ha estado tenizándose de la cuerda y en situaciones de crisis eh, se convierte en algo eh, crítico, mucho peor. Y este es el punto. El siempre se pagó tarde y mal, con bueno, no aranceles desfasados eh, totalmente, pero eh, los prestadores aceptaban más o menos, hasta que ahora se dejó de pagar. Pero en realidad la intención es sacarse de encima las a prestaciones de los, afili- de los pacientes que tienen discapacidad. No se le paga a los prestadores y obviamente. el reclamo surge eh, legítimamente por parte de los prestadores que no cobran y por parte de los afiliados que necesitan la prestación médica eh, sanitaria la asistencia de su discapacidad y no la tienen desde ningún punto de vista esto no sucede solamente en el área de discapacidad, sucede en otras áreas médicas, con una diferencia usted ve que a muchos médicos se les paga tarde mal, pero bueno, cobran un plus cobra una diferencia nacional del paciente... ...el paciente se la banca porque entiende la situación o no... Eh, ...y el médico puede seguir tirando más o menos... ...es más, en muchos casos, muchos médicos... ...han dejado de ser prestadores de... ...de seguros privados y de seguros de salud... ...y algunos servicios casi totalmente... ...y por qué, Porque la situación de salud... ...está en crisis, se atiende siempre con parches... ...esta parece ser una oportunidad... en ...la cual se pretende hacer lo mismo y obviamente lo que estamos viendo con los discapacitados es una expresión más, esa crisis crónica eh, mal gerenciada.
0: Eduardo, eh, esa crisis eh, que, por el caso de los discapacitados y la sensibilidad mayor que obviamente ellos producen cobra una relevancia mayor, eh, pero que, como usted bien explicó, eh, no se limita a ellos sino que es general eh, me, imagi- me imagino que ha sido creada eh, en la base o sea, que en la base del error está la pretensión de una socialización de la medicina
1: no, en realidad este, ese es un concepto que sería importante discutir ese, a ver por entender hay que ver qué es lo que se pretende con socialización. La socialización sería que todo quedara en manos de la caja única del Estado. Y eso no sucede
0: afortunadamente. Quedar preso bueno, no, el... su- no sucede porque el Estado, por estas vías que usted también explicó, tercerizó y entregó a los sindicatos, que vaya por Dios también, ¿no?, eh, y a otras entidades la prestación médica efectiva pero es un sistema disimulado de socialización. Sí, en realidad en muchos
1: lados se lo llama así, aunque obviamente existen muchos países, yo creo que en nuestro país se vio naturalmente las primeras organizaciones que agruparon eh, forma de asegurarse contra el imprevisto, contra la contingencia eh, imprevisible de salud y sus consecuencias, fueron las agrupaciones de las colectividades eh, de inmigrantes había las sociedades de fomento italianas, españolas, francesas y los hospitales de esas nacionalidades surgen así los sindicatos después tomaron el modelo prácticamente fue un proceso evolutivo que asumió generar lo que llamamos seguros sociales en realidad la salud eh, debe ser asegurada de alguna manera nosotros tenemos que prever la contingencia que pueda suceder a alguno de los individuos, de un grupo, de una sociedad o de un conjunto, ante una contingencia imprevisible y que puede ser catastrófica, catastrófica es una forma de decir, en cuanto a los, las consecuencias económicas, además de las sanitarias. Entonces, lo que hoy se tiene es al aseguramiento, asegurar a la población y que la población muchas veces se asegura per se, los seguros privados son una forma de asegurarse habrá un gerenciador tiene un gerenciador privado que no lo hace, bueno, las uh-huh. gerenciadores sociales, como los sociales que están en manos de sindicatos.
0: Lo que, no, es lo que, es lo que ocurre es que sindicatos. ahí para el, el pobre tipo que tiene que hacer eso se le duplican los costos, ¿no? Los que paga vía impositiva y los que paga de su bolsillo a un exactamente. prestador privado. Exactamente,
1: exactamente. eso existe, eso es exactamente lo que sucede, pero eso es un tema, después de todos los temas que hay, yo diría un tema casi menor. Por supuesto que tiene una doble imposición. Por un lado está aportando sobre social y por otro lado está aportando con impuestos al Tesoro Nacional y de ahí, o a los Tesoros Provinciales para que se haga la te- se dé la atención a la gente que no tiene ningún tipo de recursos y se recorre al hospital.
0: Usted Ahora dice, Eduardo, si usted en un es... tablero, eh, digamos puro de, eh, de teoría completa, tuviera que diseñar un esquema desde cero en materia de salud, ¿qué sería lo mejor? ¿Qué aconsejaría?
1: Bueno, hay dos o tres modelos que andan en el mundo y prácticamente todos los países los han adoptado, Eh, desde cero no podemos empezar porque tenemos ya muchas cosas en marcha, Claro. se puede tirar todo por la ventana y decir ahora empezamos de cero, sería absolutamente un absurdo y traería una una complejidad y unas dificultades eh, eh, sociales enormes imposibles de solucionar lo que sí se puede es hacer procesos de reforma lentos eh, avanzar en alguna dirección yo creo que el sistema de la seguridad social está dotado muchos más en un país que tiene ingresos medios a medios bajos ahora cotizados en dólares había cuenta de la situación crítica que tenemos y que obviamente son insuficientes para sostener un sistema de salud yo creo que eh, dos modelos en competencia podrían ser de mucha utilidad. Por ejemplo, en Inglaterra tiene un sistema público estatal, por supuesto muy eficiente, y un sistema de seguros privados para que las cuestiones que el sistema público estatal no atiende. O para aquel que no le gusta el sistema público estatal porque no quiere un hospital, por más que los hospitales del sistema de National Health Office son excelentes, y quiere un seguro privado para tener sus prestaciones in, independientes, etc. Eh, tener dos sistemas mínimos es muy importante, porque si no, uno queda cautivo. Cuando uno queda cautivo y se convierte en un, en un, en un mercado cautivo, y un sistema el sistema no mejora. El sistema no tiene ningún, ninguna necesidad de competir para tenerlo como paciente, como cliente, como nada. Igual que sucede en cualquier otro tipo de actividad social o económica. Gustando eh, pues puede quedar cautivo solamente de un sistema como el cubano, o el que existió en Rusia, o el que existe solamente ya en, en Corea del Norte, que son sistemas únicos, estatales, con absoluta prohibición de actividad privada. Porque obviamente los sistemas ellos terminan por, por más mística que se les ponga al principio, a la larga terminan por decaer, como se ve que han sucedido, y por lo tanto prácticamente ya no existen en ningún país del mundo. Todos los países tienen un sistema o más, o los tres, que se superponen, que se mezclan y que dan diferentes tipos de prestaciones. Mejor dicho, dan prestaciones de diferente manera y con diferentes formas de financiamiento. Tres modelos. Uno, aquel que se financia con rentas del Estado. Los hospitales públicos, por ejemplo. Que tiene su complejidad y que tiene su necesidad de mejora también. No vaya a creer que es perfecto. El sistema de seguros sociales, en nuestro caso, las obras sociales, nacionales que están en manos de los sindicatos, esta es una cuestión anómala, yo no la he visto en ningún lugar del mundo, que los sindicatos manejen la salud con 300 obras sociales, que mantengamos obras sociales ineficientes, absolutamente ineficaces en la prestación, y que sin embargo, bajo la palabra solidaridad, se esconda un subsidio encubierto para sostener las vidas. Es un mecanismo corporativo de mantener a algunos este, capitostes de obras sociales que se van a ver los presidentes de obras sociales que no siguen para nada no que lo diga con estas palabras, palabra pero tienen un bajo pool de riesgo tienen bajos ingresos y será subsidio para mantenerlas vivas sin que sigan dando las prestaciones que le y el tercer sistema que me parece que también es muy importante tener en cuenta el sistema de los seguros privados, donde la gente desembolsa de su bolsillo aquello que te puede y compra un seguro privado acorde a sus expectativas esos tres, de alguna manera, siempre están sistemas de financiamiento, están mezclados de una manera o de la otra en casi todos los países del mundo. En Estados Unidos hay un sistema público estatal, por ejemplo, como, como ejemplo, que es muy importante, que tiene cinco programas, el de Medicera, el de Melkei, el de Ikea, el poblaciones indígenas y veteranos de, de guerra, que incluye la de Costera. Y después lo demás son seguros privados y los seguros sociales tienen poca importancia en Francia es al revés en Francia el sistema de los seguros sociales es muy importante nunca andan de los sindicatos que son seguros sociales en Inglaterra hay un sistema público estatal y un sistema privado que este último es de menor importancia a pesar de que ¿por qué? y porque la General Health Service es un sistema realmente importante con buenos recursos con mucho equipamiento mucha capacitación de los profesionales la tecnología muy bien incorporada todo muy bien reglado y obviamente, bueno este, Hay que pensarlo por ese lado uh-huh. Yo estoy en, en, en Desacuerdo, primero con Pretender un sistema único Segundo, con tener un sistema centralizado ¿Por qué? Porque termina siendo un gran pami y, y no termina extendiendo las reales necesidades De lo que pasa en el último rincón del país uh-huh.
0: Y una... uh-huh. bueno, bueno eh... No era mi intención no, al contrario, pero justamente si para, para ya despedirlo le iba a decir que ha sido muy claro en un tema muy complejo, ¿no? Porque hay que meterse ahí y, y, y transmitir una idea con claridad. Y usted este, lo ha logrado en estos pocos minutos, así que le agradecemos especialmente que se los haya tomado para para conversar con nosotros, ¿eh? Bueno,
1: yo le agradezco a usted, Carlos, que esté muy bien. Muchas gracias por llamar. A sus eh,
0: un abrazo grande era Eduardo Filgueiras Lima, que es eh, profesor universitario, que es asesor justamente en estos temas de salud de la Fundación Libertad y Progreso y es investigador de políticas públicas. Vamos a ir eh, casi a las 8 menos